0: Podcast von Queer Up Radio. Ach, Lils, und Pink Cross. Hallo, äh, Alessandra und Roman. Haben ihr gutes Abend, gehabt, ihr zwei?
1: Ja, also ich habe einen wunderschönen Sommer mit ganz vielen Prides und dann auch noch ein Sommerferien mit auch noch Prides. Aber ich glaube, das gehört ein bisschen zu unserem Leben dazu als organisierte
2: Queers. Ich hatte einen sehr schönen Sommer. Ich durfte äh, wirklich lange Ferien genießen und ähm, erholen und Energie tanken und Sonne tanken. Und das war wunderschön.
0: Alessandra, du hast das Stichwort Pride schon erwähnt. Ein Sommer mit vielen tollen Prides. Was ist so euer Fazit? Mhm. Ähm, ich ziehe jetzt ein
1: sehr schönes Fazit. Ich finde Mega, mega toll, dass jetzt Prides an allen Ecken und Enden wieder so aufploppen und neu entstehen mit mega motivierten OKs, mit mega tollen Anliegen. Und alle sind auch ein bisschen anders organisiert. Das heißt, man findet auch ein bisschen die Prides, wo ein vielleicht ein bisschen näher sind und kann dann dafür auch mal auf andere verzichten. Also das ist sicher etwas mega Schönes, dass wir so sichtbar sind und dass wir unsere Anliegen jetzt auch an diesen Demonstrationen immer wieder und in der ganzen Schweiz haben können, platzieren. Und dann gibt es natürlich auch ein von dem, oder? Also die Sichtbarkeit die führt auch dazu, dass es mehr Vulnerabilität gibt, dass dann halt auch mal ein SVP kommt und ein Video dreht. Und das ist halt dann leider auch das, was passiert. Und Darum heisst es einfach dranbleiben und sich nicht einschüchtern lassen. Das ist glaube ich sowieso momentan wichtiger denn
0: je. Nach der Prides ist trotz Sommerzeit in den letzten zwei Monaten noch einiges passiert in lesbisch-schwuler Hinsicht. Danke euch beiden, dass ihr auch das mal Zeit gefunden habt, gemeinsam über aktuelle Themen aus euren Dachorganisationen zu reden. Eine verräuliche Nachricht hat uns vor ein paar Wochen erreicht. Nämlich, endlich hat Swiss Medic es geschafft, die Blutspende-Regeln
2: anzupassen. Ja,
0: Roman, was bedeutet das genau?
2: Das ist jetzt so wirklich ja, ein Zangegeburt gewesen. <lacht> Seit langem lang sind wir dran, äh, versuchen, dort eine Änderung einzubringen Und jetzt endlich, genau, hat Swissmedic das entschieden, dass wir äh, Männer, und Sex mit Männern haben, eben nicht mehr weiterhin diskriminieren sondern dass man für alle die gleichen Regeln hat. Äh, Regeln, die meiner Hinsicht nach sehr streng sind, aber, ähm, durchaus legitim. Man kann das so machen. Ziel soll ja natürlich sein, dass die, die Blutprodukte, ähm, möglichst, möglichst sicher sind, möglichst ein kleines Risiko hat, äh, dass sie irgendwie auch, ja, Sachen oder Krankheiten übertragen werden könnten. Und, aber ich glaube, für uns ist schon ein, ein riesengroßer Erfolg, also einfach, dass wir jetzt nach so vielen Jahren Kämpfen und Aktionen und Petitionen endlich jetzt erreicht haben, dass wir die gleiche Regel haben wie alle anderen auch.
0: Ein Thema, das wir auch schon angesprochen haben in unserem Austausch, ist eine Ruhestätte, die es in Zürich gibt, am vergangenen 7. September ist jetzt ein sogenanntes Regenbogen-Grabfeld eingeweiht worden auf dem Zürcher friedhof Maßgeblich beteiligt Beteiligung war auch los. Alessandra, kann du uns auch zu dem Thema noch ein paar Worte sagen?
1: Die wichtigen Daten und wenn alles was passiert ist, hast du alles schon gesagt. Das Regenbogengradfeld ist eingeweiht worden und vielleicht mehr noch so der emotionale Teil zu dem. Also ich glaube, das ist für viele queere Menschen, die älter werden, das grosses Thema. Und auch die Frage, von, wie gedenken wir an eine Generation, die vielleicht dann auch mal nicht mehr da ist, ähm, nimmt halt das Projekt so wunderschön auf. Und darum ist die LOS dort auch sehr stark dabei, weil es uns wichtig ist, eben auch für alle Generationen irgendwie die Sichtbarkeit und das Gedenken zu schaffen und dort auch einfach wirklich dafür zu sorgen, dass wir uns und auch nicht vergisst und das ist auch an dieser Eröffnungsfeier sehr schön gsi und wir haben dort auch noch viele jüngere queere Menschen davon berichtet, dass es für sie auch berührend war. ist und irgendwie so zu sehen, wie sich halt die Community organisiert, vom Leben bis in den Tod, was halt auch eine Realität ist.
0: Der Tod ist jetzt nicht etwas, rum. Gross-Gucko 4-4 hingegen haben am 26. August in Winterthur Und zwar hat den Pink Cross ihr 30-Jahr-Jubiläum geführt. Über 200 Gäste und auch einige Prominenz waren stunden. Roman, wie du das mal zusammenfassen?
2: Es war eine wunderschöne Gala oben, eben mit Bundesrätin Baum Schneider, die auch noch berührende Räte Victor Jacobo hat auch Komik reinbraucht. Und auch die Regierungsrätin Jacqueline Fehr war ebenfalls dort. Alles, was Rang und Name gehabt hat, ist dort. Gewesen. Aber auch ganz, ganz viele Leute, die uns irgendwie begleitet haben in den letzten 30 Jahren. Und ich glaube, es war wirklich auch ein Moment, gewesen, wo vom Zusammenkommen, wo man wieder eine alte Bekannte gesehen hat. Das konnten sie alle geniessen, so einen, einfach einen, Abend, einen pinken Abend zusammen verbringen und sich in die Zukunft schauen, was man wir jetzt eigentlich in den nächsten 30 Jahren.
0: Genau, neben Festen haben wir auch in Zukunft geschaut, unter anderem mit Workshops, gell?
2: Genau, wir haben dort die ersten Ergebnisse von unserer Umfrage vom Frühling diskutiert, gemeinsam angeschaut und die werden dann eigentlich zusammen mit den Ergebnissen aus den Diskussionen und eben aus der Umfrage, die werden jetzt im, im Herbst äh, noch, noch veröffentlicht. Ich finde, es sind wirklich auch sehr fruchtbare Diskussionen dort entstanden.
0: So, ein Blick zurück. Wechsel mal zu alles, was noch ansteht beziehungsweise die gerade aktuell am Laufen sind, nämlich eine Ausstellung noch bis am 8. Oktober im Stadtmuseum Aarau. Da werden Fotografien von der Sabine Wunderlin ausgestellt. Die Sabine Wunderlin ist für die los, eine nicht unbedeutende Person. Gell, Alessandra?
1: Absolut. Unsere Co-Präsidentin Nadja Herz bezeichnet Sabine immer als unsere Hoffotografin. Also Sabine begleitet die los, aber eben auch ganz viele feministische Bewegungen und vor allem eben auch lesbische Bewegungen seit sehr langer Zeit auch mit der Kamera. Sie ist ja Pressefotografin sie ihres ganze Leben lang das kann sie glaub, nicht mehr ablegen <lacht> sie hat immer mal Kamera in der Hand an jeder loskv ja. gibt fantastische Fotos von ihr. und sie hat wirklich und das sieht man eben auch in dieser wunderbaren Ausstellung im Stadtmuseum Aarau so viel Menschen und so viele Bewegungen begleitet mit der Kamera und eben auch dokumentiert, was ja etwas ist, was gerade bei der Lesbenbewegung ein grosses Thema ist, wie sind immer dokumentiert, wie sichtbar sind wir. Und ähm, darum würde ich euch also auch die Ausstellung unbedingt empfehlen, um zu schauen. Sie ist nicht riesig, äh, Arau ist aber wahnsinnig herzig, man kann dann auch noch in ein Kaffee gehen oder sonst etwas machen dort. Aber es ist wirklich... Auch, ja, eine wunderbare Geschichte. Und wenn man es nicht in die Ausstellung schafft, kann man auch das Buch, das zusammen mit der Ausstellung herausgekommen ist, sich anschaffen. Dort hat es auch ganz viele Bilder drin von allen möglichen Zeiten von der Sabine in ihrem Arbeiten.
0: Vielen Dank, an sandra für die Informationen. Sicher auch etwas, vor für unsere Zuhörenden in der Region Altenarau baden äh, vor der Haustür liegt, aber auch, du sagst es, für Bernerinnen oder sonst in der Schweiz lebende Personen reiswert. ist auf Harau.
1: Genau, und eine Ergänzung gibt es noch. Es gibt auch im Aurel Füssli in Berner Buchpräsentation vom Buch von der Sabine, die ist am 26.09. Da könnte man sich jetzt also spontan noch entschliessen.
0: Wunderbar. Ein anderen Anlass, der ebenfalls für Zuhörende im Mittelland interessant ist, ist, dass Pink Cross ein Anlass gemeinsam mit Queer Mitterland organisiert, und zwar am 5. Oktober. Roman, ich habe gesehen, bist du auch dabei?
2: Ganz genau. Wir haben gefunden, wir möchten mal wieder auch mit der, mit der Organisation, die schlussendlich äh, all die Anlässe möchte die ganze Zeit, das ganze Jahr durch, wieder ein bisschen haben näher in Kontakt gekommen und haben gefunden, hey, wir gehen jetzt einfach mal eine kleine Tour äh, der Suisse, auch einfach, zum ein bisschen zu sein. Ich freue mich von dem her sehr auf den ersten Anlass zusammen mit dem queer Mittelland, wo wirklich alle eingefahren sind, die wo mitdiskutieren wo die andere Leute kennenlernen Es ist wie ein, ein Hangout wie von dem queer Mittelland wie sie auch sonst sind. Und einfach, wir können das eigentlich auch noch bewerben. Wir sind auch noch dort.
0: Kannst du noch mal sagen, wenn und wo
2: das äh, stattfindet? Ich, ich denke, das ist am 5. Oktober in Salaturn.
0: Genau, mehr Informationen findet man auch auf eurem Facebook- und Instagram-Kanal. Bereits in wenigen Wochen findet auch bereits die LGBTIQ-Konferenz wieder statt. Wir haben auch schon darüber berichtet. Und zwar am 28. Oktober ist es wieder soweit. Alexandra, vielleicht noch mal ein paar Worte dazu. Was einen erwartet einem?
1: Genau, am 28. Oktober ist es wieder soweit. Die LGBTIQ-Conference findet statt. Und wir haben uns dieses Jahr auch basierend auf den Feedbacks, die wir ja jedes Jahr auch einholen, noch ein paar Sachen überlegt. Das heisst, die, die schon ein paar Mal dabei waren, sind vielleicht dann auch überrascht von einem Programm, das leicht anpasst ist. Wir haben uns wirklich auch noch mal überlegt, Wer sind denn eigentlich Leute, die sich für die Community engagieren und die viel arbeiten und bis jetzt ist ja die Conference vor allem ein Raum für alle, die schon in Organisationen mitschaffen und dort, wie schon organisiert sind. Und das möchten wir das ja öffnen und möchten dort auch so ein bisschen über den eigene Tellerrand rausschauen. Oder wir denken ja immer so in Organisationen und in Strukturen. Und es ist eben auch ganz wichtig zu sehen, dass sich die Community ja noch auch ganz anders organisiert. Darum eben schaut euch das Anmeldeformular auf der Webseite an lgbtiq conferencede haben. Dort könnt ihr schauen. Ihr seht auch, wir müssen vielleicht noch die ein oder andere Frage beantworten. Das dient aber einfach uns dazu, dass wir schauen können, ob wir wirklich für alle Platz haben. Und das, ja, da freuen wir uns jetzt darauf, dass wir auch ein bisschen mehr versuchen, nicht immer nur von uns aus zu denken, sondern wirklich auch nochmal aufzutun, alle einzuladen. Wir werden wunderbare Keynotes haben. Wir werden auch noch einen Marktplatz haben. Das heisst, die Idee ist, dass wir nicht einfach immer nur in einem Workshop sitzen, sondern auch einen grossen Teil haben, wo wir wie alle zusammen unsere Skills zeigen, sie teilen, vielleicht etwas mitbringen, eine Frage, ein Anliegen oder einfach eine Idee, die wir diskutieren wollen und dass wir uns jetzt da auch dann noch ein bisschen lockerer äh, können zu gewissen Sachen austauschen Und wichtig ist natürlich auch, nach der Conference ist die Community Night. Also auch, wenn ihr keine Lust oder keine Zeit habt, Tag's über euch in Workshops austauschen, dann könnt ihr auch einfach Abend an die Community Night kommen, euch dort ein Ticket kaufen und einfach einen schönen Abend mit tollen Performances und eine gute Nacht genießen. Das ist natürlich auch immer sehr willkommen, dass die, die euch tagsüber nicht können, am Abend noch vorbeischauen können.
0: Sehr schön. Und ein Anlass oder eine Veranstaltung, die ihr gemeinsam organisiert, sind Selbstverteidigungskurs. Wir haben auch hier schon darüber berichtet und da gibt es noch freie Plätze, richtig?
1: Genau. Und zwar gibt es zwei verschiedene Formate, wo ihr noch teilnehmen könnt. Das eine ist, dass am 30. September in Zürich noch ein Selbstverteidigungskurs stattfindet für alle Queers, die noch noch frei hat. Das sind die üblichen, die wir schon kennen. Und wir haben ja von der LOS das Jahr zusätzlich, jetzt mal den Versuch gestartet, ob es ein Bedürfnis gibt, dass man Selbstverteidigungskurs macht, nur für lesbe, bisexuelle, queere Frauen, also mehr so nur den Teil der LOS-Community. Und dort hat der erste Kurs schon stattgefunden. Es gibt aber noch Platz im Aufbaukurs am 4. November. Dort ist einfach die Voraussetzung, dass ihr schon mal entweder in dem los Selbstverteidigung Kurs sind oder in einem anderen ähnlichen Format, wie eben zum Beispiel auch der, ähm, wo Pink Cross zusammen mit den anderen Organisationen organisiert. Also da könnte ihr auch jetzt zum Beispiel am 30. September auf Zürich einen, einen Kurs und dann am 4. November noch in Aufbau den Aufbaukurs.
0: wie ein Einblick in aktuelle Themen, wo die Organisationen Los und Pink Cross im Moment beschäftigt. Ein weiteres Thema, das wir mit später noch Spögel darüber reden, wollen, sind die Wahlen im Oktober. Für einen Moment, vielen Dank kommt bis später. Bis dann. Ja, so wie der erste Teil vom Gespräch mit der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der lesbe organisation Schweiz, und ähm, Roman Heckli, geschäftsleiter bei Pink Cos, im Dachverband von der Schule und bei Männern ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.z